1: Salir sin
0: Seguimos viajando por tierras ecuatorianas de la mano de tripulación de osos. Esta es la segunda parte de nuestro podcast Simona Dice. una particularidad en las en nuevas bandas cuando decimos son como las bandas a las que pertenecen ustedes de una generación que va después de la mitad del 2000 que crecieron escuchando rock en inglés y esa fue su principal influencia y por lo tanto la, el lenguaje que se manejaba la manera en que se expresaba esa contracultura al momento pero hay quienes pertenecen a esa generación y deciden cantar en español ¿Ustedes fueron conscientes de esa decisión de decir vamos a cantar en inglés, vamos a cantar en español? Digamos, ¿cómo fue esa reflexión? Porque aunque pareciera obvio, es algo que marca la diferencia entre las dos caras de la moneda de lo que está sonando ahora en Latinoamérica.
2: Bueno, creo que los dos, desde las bandas que tuvimos antes de esta, ya teníamos proyectos de, de indie rock y rock alternativo y cosas así. ¿Y que teníamos cantábamos en español? Las dos bandas. Porque sabíamos que a la final estábamos haciendo... Hay que hacer de eso tuyo también, de alguna manera. Porque si no... Va a sonar raro y va a ser como una Pero, copia. Y hay bandas que cantan inglés que todo bien.
1: Igual creo que todos también tuvimos bandas en el pasado en que intentamos hacer música en inglés. Y cuando haces eso, te das cuenta que, eh, lo, que no único, lo único que estás. <risas> para mí fue como apuntar a sonar como lo que a mí me gustaba y no cogerme un, de una influencia para contar una historia de, don, de donde yo vengo. Y cuando te das cuenta de eso, ya no te importa mucho sonar parecido a tal banda que te gusta, sino crear algo nuevo a partir de cosas que has escuchado y que te han formado, ¿no? Como músico. Entonces, sí, yo creo que nos encontramos en un punto en el que todos ni siquiera nos tuvimos que preguntar, ¿no? Solo fue. Claro, como... O sea,
2: nunca, nunca hubo un debate así de que, como en qué vamos a cantar. Era. Creo que sobreentendido que iba a ser en español. Sí.
0: Eso en cuanto al idioma, pero también, ya viendo otro lado, otro capítulo, en cuanto al tipo de temáticas, esa responsabilidad, no sé si estoy equivocada o cómo lo viven ustedes desde ahí. La realidad de Latinoamérica y Ecuador que tanto afecta eh, la, las letras y las canciones uh -huh. que hace Tripulación de Ozas. Es
2: que bueno, las letras vienen de historias cotidianas de, de, de Juan, de Mauro, de nosotros. Y eso al final refleja lo que está pasando en, en nuestra ciudad, en nuestra vida, en nuestro día a día. Solo que ha sido diferente, o sea, como el tipo de, de protesta, como mi, mi letra puede no decirte las cosas de protesta, pero puedo estar diciendo una crítica sobre la sociedad en la que estoy viviendo. Entonces, claro,
1: eh, no sé, yo creo que de hecho nos han criticado en el país y hay gente que critica, digamos, a la nueva ola de músicos. Por, no ten, por haber soltado esa responsabilidad. Yo creo que es, es una cuestión generacional. Yo creo que nuestra generación enfrenta este tipo de problemas con, de diferente manera. Yo creo que eh, la música eh, te aleja un poco de ese tipo de cosas un poco más serias y está un poco más enfocada en hacer sentir bien a la gente, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso fue lo más real que pudimos hacer en ese momento porque para nosotros en ese momento no puedes hablar de cosas que no lo sientes, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, no porque eres un rockero tienes que...
2: Pero tengo que pelearme con todo el mundo
1: sí. entonces para nosotros en ese tiempo lo que queríamos era sonar de una forma en que te produzca sensaciones en vivo, que, que te haga olvidarte de las cosas pero además es,
2: ¿no? es, 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 es como recordar lo mismo que estás pasando ya, ya tienes la vida para eso, esto es para despejarte
1: claro.
2: y disfrutar otras cosas ¿no?
1: pero totalmente uno se pone a pensar, sobre todo ahora que ya vamos eh, algún tiempo tocando y estamos pensando en hacer un segundo disco es, es obvio que uno se pone a pensar ¿cómo puedes crecer? ¿cómo puedes claro. evolucionar? Un poco y empiezas naturalmente a pensar ah, hay cosas que están pasando en el mundo que se hay mensajes podría... que tal
2: vez sí podemos dar.
1: Total. Bajo el sol
0: cuando hablan de un segundo disco, también ustedes pertenecen a aquella generación de darse el tiempo, hacer un disco completo, grabarlo, editarlo o empezar a sacar sencillos, digamos ¿cómo se concibe la banda también frente a la realidad de Ecuador en cuanto a ir mostrando su música en bloque o poquito a
1: poco? Um, bueno, nosotros siempre hemos pensado en que quisiéramos dar siempre una obra, más que, no, nosotros somos muy fans de, digamos eh, la obra que debe ser un, un disco un álbum, eh, el orden de de las canciones, todo eso tiene, una, tiene un, un poder, ¿no? Es
2: parte de la experiencia, es sí, importante
1: total, total, y nosotros apostamos mucho a, a, a esa experiencia que, que la gente debe tener cuando escucha una banda, entonces sí nos interesa mucho eh, siempre como crear un concepto, por más simple que sea no tiene que ser un álbum conceptual ni nada pero concepto me refiero a, a un grupo de canciones que te digan algo, que te, que te hagan sentir algo en conjunto, entonces sí nos gusta mucho eso, pero, pero al mismo tiempo eh, creemos que mmm, por cómo funciona eh, nuestro país, nuestra realidad, nuestra realidad eh, debemos como pensar y ser creativos en maneras fáciles de, de poder dar eso. No hay mucha gente que se queda 10 años grabando un disco, nunca no, lo o sea, Hay
2: bandas ecuatorianas increíbles que, por querer hacer ese álbum maestro, luego desaparecen de la escena. Claro, total. Porque por temas de plata, de que ya pasó el tiempo, de muchas cosas. Uh -huh. Entonces, nosotros hemos decidido como intentar hacer eso, pero no. no demorarnos de tanto, o sea, como hay que hacer que las cosas funcionen, entonces nos presionamos un poco también para, para hacerlo es como, ahora en diciembre vamos a grabar el nuevo disco y nos faltan un par de canciones, pero no importa, las siguientes semanas nos metemos de cabeza y vamos a acabar
1: eso.
0: ¿Y ese primer disco lo graban en Ecuador, lo mezclan en Ecuador? ¿Cómo, en comparación, el primero también, cómo fue ese proceso?
1: Sí, bueno, el, el primer disco lo producimos entre la banda con un buen amigo que se llama Chelo Suárez, un ingeniero de grabación en Ecuador. Y nosotros nos gusta mucho buscar espacios que tengan como vibras que nos puedan aportar para la música. Y lo grabamos en, un, en una academia de baile que no se usa desde hace unos 20 Está abandonada
2: años. Y es, tiene este de, o sea, iglesia vieja que es Un techo súper alto Entonces, Entonces
1: fuimos allá, armamos un estudio Y grabamos unos tres días Pueden ser Entonces yo creo que eso se siente O al menos nosotros lo sentimos cuando escuchamos el disco eh, Nos gusta mucho el hecho de que nosotros Lo hacemos Que no estamos como gastando plata ni estamos buscando como, no, no creo que es como, no hay una pretensión en ese sentido, más que nada como buscar eh, una sensación especial en la música y, y al mismo tiempo como plasmarla
0: el primer disco, ¿cómo se llama?
1: Se llama Robo Hormiga.
0: ¿Y por qué se llama Robo Hormiga? Y de ahí caemos en el mundo de los nombres de ustedes, porque supongo que eso se lo preguntan en todo lado, pero sí. es inevitable la curiosidad. Sí. Entonces, ¿por qué el disco y por qué la banda? Sí.
1: Bueno, Robo Hormiga eh, es un, eh, una palabra que, que Juan, cuando escribió la, la canción, pensaba en el Robo Hormiga, que significaba robar de a poquito entonces también las
0: hormigas van roban un poquito llegan hasta un sí, punto se devuelve y además es
2: más que nada Hubo un tiempo que la banda se llamaba así por casualidades de la vida. O sea, como fuimos a una sala de ensayo y nos dijeron, ¿cómo se llaman? así Dije, no sé, y algo hablábamos de Robo Hormiga y él nos dijo como, ah, Robo Hormiga. Así anotó ahí un amigo nuestro que también ha tocado en, en muchas bandas y cosas. Y bueno, luego la banda no se llamó así, pero hay un tema que se llama Robo Hormiga y en una parte del coro dice esta banda se iba a llamar Robo Hormiga. Entonces también es como un homenaje a, ese, a esa canción que tiene un, algo más especial,
1: como claro. una y historia detrás. Bueno, también es difícil explicarlo porque el primer disco conceptualmente en cuanto a letras tiene un humor bastante especial yo creo que es un humor bastante de nuestro grupo de amigos eh, como que chistes internos, cosas así, que tal vez afuera no se los van a entender, pero se los puede interpretar de alguna manera, o sea, porque son va historias... Van interpretar
2: diferente algunas historias de estas, pero igual, igual les llega, porque igual nos ha sorprendido que en otras ciudades igual les vemos a la gente cantar las letras y luego nos dicen como, ah, esto trata sobre esto, y no es así, pero si lo interpretan diferente, <risa> bacán, cachas, como cada quien yeah. va a sentir algo distinto, eso, eso también es bueno de la música.
0: Y tripulación de osos, ¿cómo terminaron de un lado al otro? De hormiga hasta allá.
1: Bueno, como te contó él, Robo Hormiga es un nombre impuesto por un amigo que como claro. nosotros buscábamos el nombre, no encontrábamos, nos quedábamos como dos años como Robo Hormiga, pero nadie quería llamarse así. Entonces estábamos buscando, 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 hasta que eh, estábamos regresando de Argentina a Quito y algo dijeron por los parlantes de la tripulación del avión. Y bueno, nosotros dijimos hoy tripulación, ¿no? <risa> tripulación de leones, tripulación de osos Tripulación de osos no bien, entonces
2: Claro, fue por ahí, así y como, como no que, tiene una gran uh, historia <risa> en mi sentido Pero va por ahí, así en esa lucha infinita de encontrar un nombre bacán
1: Claro, pero al mismo <risa> tiempo ya nos habíamos enc encariñado con Robormiga Que lo odiábamos tanto, entonces dijimos, claro. ya bueno, el disco se va a llamar Robormiga
0: <risa> <risa> ¿Y el segundo disco ya tiene nombre?
1: Ah, Todavía no? no
0: Tentativos ¿Tentativos sí. de animales?
1: No no frutas ya, Tenemos vez. que dejar ir a los animales claro, tenemos, tenemos
2: frutas, tenemos calles <risa> Ok, ok hay de todo.
1: Hola Radiónica, yo soy Mauro Samaniego Vocalista y guitarrista de la Tripulación de Osos
2: Hola, yo soy Lucho, soy el bajista de Tripulación de Osos Y búsquenos de nuestras redes sociales Tripulación de Osos en Facebook, Instagram y Twitter Y pueden escuchar nuestra música en Spotify, Teaser, iTunes Venimos desde Ecuador, mucho rock